0: الراي جزائري يا وزيرة حركي هذا كان هاشتاغ أطلقه نشطون جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين وزيرة الثقافة في الجزائر مليكة بن بالتحرك من أجل تصنيف الراي كتراث لامادي جزائري وردا على اعلان الوزيره عن سحب ملف تصنيف فن الراي في منظمه اليونسكو وتوضيحها السبب بان المنظمه سجلت عددا من التحفظات على ملف الجزائر وهو ما دفعها لسحبه <تصفيق> وهنا تستمعون إلى الشاب حسني أحد أشهر مغني الراي الجزائري ومن أكثر من أثروا بالشباب المحب لهذا النوع من الفن. وتحت هاشتاغ الراي الجزائرية وزيرة حركي إذا بدأ الوضع على مواقع التواصل أشبه بالصدمة في الجزائر من هذا التحفظ أو الرفض خاصة وأن نجوما جزائريين أوصلوا الراي إلى العالمية. القصة بدأت بأن الجزائر كانت قد تقدمت رسمياً في الثالث عشر من آذار مارس عام 2016 بطلب من منظمة اليونسكو لتصنيف فن الراي كتراث غنائي وموسيقي جزائري محض من أجل الحفاظ عليه من الضياع ورداً على بعض الدول التي تحاول نسب هذا اللون الغنائي إليها حسب ما أعلنته وزارة الثقافة الجزائرية آنذاك ما هي أسباب سحب ملف تصنيف الراي من اليونسكو؟ مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة في الجزائر، كانت قد صرحت سابقاً أن الوصاية طلبت سحب ملف تصنيف موسيقى الراي الذي اقترح على الدورة الخامسة عشر للجنة الحكومية المشتركة لحماية التراث الثقافي اللامادي في ديسمبر كانون الأول 2020 لأنه كان ضعيفاً ويحتاج إلى تدعيم بعناصر جديدة وفق الملاحظات التي أبدتها المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم، وقالت بندوده: "لو لم نسحب الملف، كان سيرفض لأنه ناقص، وسنضطر للانتظار ثلاث سنوات أخرى لتقديمه، لذا فضلنا سحبه باحترام." أما آخر تصريحات وزيرة الثقافة مليكة بندوده في هذا الموضوع، كان في الأسبوع الماضي، حيث قالت: "الجزائر لن تتنازل عن تصنيف موسيقى الراي ضمن التراث العالمي اللامادي، وأكدت أن الملف سيتم إعادة إيداعه. قبل نهاية مارس آذار الجاري على مستوى منظمة اليونسكو بعد تدعيمه. وأوضحت الوزيرة أن الملف سيتم ايداعه باسم الجزائر باعتبارها مصدراً لهذا الطابع الفني منوهة إلى تمسكها بموضوع التصنيف ومطالبة اعتماد برامج ووضع ملفات في الجرائد والمجلات حول الراي الجزائري ليظهر بأنه جزء من تاريخنا وثقافتنا أي للجزائريين وأفادت وزارة الثقافة الجزائرية أن لجنة من الخبراء والباحثين من المركز الوطني للبحوث فيما قبل التاريخ والأنتروبولوجيا والتاريخ إلى جانب جمعيات وشخصيات بارزة مهتمة بالبحث في التراث اللامادي تشتغل على تدعيم ملف تصنيف موسيقى الراي بعناصر جديدة بإشراك المجتمع المدني أما تاريخ هذا الطبع الغنائي الراي قديماً فقد حدد الباحثون تاريخ نشأته في زمن التدخل الإسباني في الجزائر أي في القرن الثامن عشر لكن كيف يعرف أبناء الراي وأبناء الجزائر حصراً من وجهة نظرهم هذا الفن؟ سنبدأ مع هشام من ولاية وهران الجزائرية وهو مغن وهون لفن الراي سيشاركنا بالتعريف عن هذا الفن أغنية
1: الراي هي مستنسخة بعد نهار وين كان سبب فيها عديد يعني من الفنانين منهم بطيبة الصغير حتى من وصلت من خالد الشاب خالد وصلها للعالمية وطورها كما نقول احنا راح بيها بعيد الاغنيه الرايويه هي اغنيه تعبر عن حل شارع عن حل المجتمع تمدي تعطي رسائل للشباب وتعبر عن هموم الشباب تعبر عن بزاف كما نقوله احنا سوالح واقعين في المجتمع تاعنا هذه هي اغنية الراي
0: جواد حدادي شاب مغربي يملك ارشيفا لاغاني والبومات الراي احب ان يشاركنا معلوماته عن الراي ايضا وأصل كلمه الراي مع حذف
2: الهمزه من الالف واصبح الراي والراي يعني هذا رايك ما رايكم يعني الراي بما ان الراي في حقيقة وأصل ومشترك بين الشرق المغربي والغرب الجزائري، فهذا الفن هو مشترك في الحقيقة. عندما نعرف في التاريخ، كان هناك شيوخ ناس كبار في السن يقال هذا شيخ يعني شيخ يعني يعزف على آلة الناي كما معروف هناك في الغرب الجزائري والشرق المغربي بالقصبة القصبة يعني آلة الناي كانوا يعزفون على الناي ويقصدون ويغنون به قصائد قديمة تراثية. نعم كذلك وكما هو الشأن بالنسبة للغرب
0: الجزائري. إذا الراي من الرأي أي إبداؤه. إدريس بوسكين كاتب جزائري وصحفي لدى وكالة الأنباء الجزائرية أيضا سيشارك في تعريف فن الرأي.
1: من المعروف عالميا أن الرأي هو فن شعبي جزائري محض ظهر وتطور بالمنطقة الغرب الجزائري حيث يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر وربما أقدم من هذا بكثير حيث كان آنذاك يؤدى من خلال نصوص الشعر البدوي ومن طرف شيوخ وشيخات شعبيين وخصوصا في مدن داخلية كسيدي بالعباس وغليزان وسعيدة وغيرها لتطور بعدها ويأخذ شكله الفني كما هو معروف اليوم بمدينة وهران الساحلية لأنه مدينة وهران إن صح القول مدينة عالمية وتجذب الأجناس البشرية يعني من كل مكان حول العالم. إذا الراي أصبح فنا عالميا انطلاقا من هذه المدينة وهذا منذ النصف الثاني من القرن العشرين من خلال طبعا فنانين كبار اشتهروا عالميا كالشاب خالد والشاب مامي والشاب حسني ورشيد طه وغيرهم.
0: وأنتم تستمعون إلى آراء ضيوفنا أكيد سألتم أنفسكم هذا السؤال. الراي جزائري أم مغربي؟ وفعلاً هذا ما دار في وسائل أعلام متعددة وأيضاً في أروقة منظمة اليونسكو على ما يبدو جاء طلب السلطات الجزائرية إلى منظمة اليونسكو في 2016 بإدراج فن الراي كتراث جزائري كما تحدثنا لكن ذلك حصل بسبب قلق جزائري من تحرك المغرب لنسبه إليه خاصة بعد منح الجنسية المغربية لبعض مغنيي الراي الجزائريين كالمطرب العالمي المعروف بالشاب خالد، وأيضا بسبب قيام جمعية وجدة فنون التي تنظم المهرجان الدولي للراي في مدينة وجدة شرق المغرب بتقديم طلب آخر إلى اليونسكو من أجل إدراج ثقافة الراي ضمن لائحة التراث العالمي للإنسانية. المقابل نفت وزارة الثقافة في المغرب آنذاك أي في 2016 تقدمها بأي طلب لليونسكو لإدراج فن الرأي كتراث مغربي. من جانبها أوضحت المكلفة ببرنامج قطاع الثقافة بمنظمة اليونسكو لدى الدول المغاربية سناء علام أوضحت أنه لا يمكن لجمعية أن تتقدم بطلب اعتبار فن أو تراث لمادي. بل حكومة البلد عبر وزارة الثقافة هي التي تتكفل بذلك. ودعت علام الدول المغاربية إلى التقدم بطلب مشترك لليونسكو لأنها تعطي الأولوية للطلبات المشتركة مثل تراث الصيد بالسقور الذي يعتبر من التراث اللامادي لمجموعة من الدول وانضمت مؤخراً دول أخرى لهذه اللائحة. وأبرزت أن الانضمام إلى التراث اللامادي لا يعني الدولة أو الدول بقدر ما يعني الأفراد والجماعات، والتي ممكن أن تكون تنتمي إلى دولتين أو مجموعة من الدول. هذا الجدل أثار تساؤلاً واسعاً حول الجنسية الأصلية لفن الراي، ودارت حرب باردة بين الدولتين في ظل سعي كل دولة إلى تصنيف هذا الفن الغنائي والموسيقي كموروث شعبي خاص بها. تعالوا نستمع مرة أخرى لإدريس بوسكين الكاتب الجزائري والصحفي لدى وكالة الأنباء الجزائرية والذي سيشاركنا برأيه الخاص حول ملف الراي المشترك الجزائري المغربي لدى اليونسكو
1: منظمة اليونسكو نفسها أقرت بجزائرية هذا الفن من خلال مقال نشر بموقعها عام 2005 حول الأنماط الموسيقية الإفريقية كما أن أغلب المواقع الثقافية والفنية العالمية تؤكد جزائرية هذا الفن بالإضافة إلى مواقع الموسوعات الأكاديمية المرموقة كبريطانيكا وغيرها وفيما يخص طلب الأخير لوزارة الثقافة المتعلق بإعادة طلب تصنيف الرائكة وراث غنائي وموسيقي جزائري لدى اليونيسكو وهنا تؤكد تقارير أن رفض لجان منظمة اليونيسكو لملف الجزائر راجع ليس فقط لعدم اكتمال هذا الملف وإنما أيضا لضغط مغربي ضد هذا التصنيف حيث يعمل المغرب من أجل تصنيف ثنائي لهذا الفن أي كفن موسيقي وغنائي جزائري ومغربي في نفس الوقت، على غرار ما حدث مع العديد من العناصر الثقافية اللامادية عبر العالم، كخبز لافاش مثلا الذي صنف أولا من طرف اليونسكو كعنصر ثقافي أرمني، يصنف بعدها كعنصر ثقافي لمجموعة من البلدان الناطقة بالتركية كتركيا وكازاخستان واذربيجان، وطبعا هذا الطرح المغربي ينطلق من واقع شهرة هذا الفن في شرق المغرب وخصوصا بمدينة وجدة الحدودية مع الجزائر، ومن هذه المدينة يعني بالذات ظهرت جمعيات نادت بتصنيف هذا الفن كتراث مغربي أيضا. وتضيف هذه التقارير أن المغرب مارس ضغطا في باريس أينما مقر اليونسكو كما هو معلوم خصوصا أن علاقات المغرب مع باريس رائعة جدا وممتازة إن صح القول وهي أيضا ممتازة مع منظمة اليونسكو المشكل إذا ليس في تصنيف الراي كفن جزائري على اعتبار أنه فن جزائري خالص يعني وهذا أمر معروف في المنطقة العربية والعالم أجمع ولكن المشكل أو القضية هنا في توجه المغرب لتصنيفه بشكل ثنائي يعني وفي رايي المتواضع مستحيل ان ينجح هذا الطرح لاستحاله توفير ملف يمكنه ان يؤكد ولو بشكل يسير مغربيه هذا الفن فالراي ليست له اي علاقه تاريخيا بشرق المغرب بما فيه وجده المتاثره اصلا بالراي الجزائري القادم من غرب البلاد اي من غرب الجزائر واختم في النهايه بان اقول ان اغنيه ستصنف عاجلاً أم آجلاً كفن جزائري أقصد كلون غنائي وموسيقي شعبي جزائري خالص ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يشرك فيه اسم المغرب هذا رأي الشخصي
0: الباحث الموسيقي المقيم في فرنسا السيد محمد الرصاني في حديثه مع عربي بوست رأى أن الجدل حول أصول فن الراي لم يكن ليظهر لولا أن المهرجان الدولي لفن الراي في وجدة استطاع أن يغطي على مهرجان وهران للراي الذي توقف لمدة كبيرة إذ استقطب مهرجان المغرب الجمهور الجزائري المحب لهذا الفن وكذا كبار الفنانين المقيمين في فرنسا والدول الأوروبية معنا هنا أيضا جواد حدادي مجددا وهو كما ذكرنا مغربي لديه أرشيف كبير من أغاني فن الرأي سيخبرنا رأيه حول ملف الرأي المشترك
2: تقاليد والعادات فهي مشتركة بين الغرب الجزائري والشرق المغربي مثل مثل جميع حدود مشتركة بين الدول العربية هناك تقاليد وعادات متشابهة تماما في الفن وفي الأكل وفي اللباس وفي الكلام إذن الراي في الحقيقة هو مشترك بين الغرب الجزائري والشرق المغربي فقط أن المهتمين بالغرب الجزائري حول فن الراي اهتموا بأكثر بهذا الفن أكثر من بالشرق المغربي فالغرب الجزائري فهناك ظهر الراي أول مرة يمكن الراي حديث بمدينة سيدي بلاد بس طوروا الراي أضافوا إليه موسيقى جديدة وآلات موسيقية جديدة وتطور هناك الى ان انتشر بوهران باقي المدن، وثم بالشرق المغربي بمدينه وجده والسعيديه وبعض المناطق بنواحي مدينه وجده المغربيه. اذا الراي هو مشترك في الحقيقه لكن المهتمين بالجزائر، الغرب الجزائري اهتموا باكثر وطوروا اغنيه الراي اكثر من الشرق المغربي. هذا هو الخلاف ربما على كل حال فالراي يبقى مشترك. لكن الراي بالجزائر تطور اكثر خصوصا المرحوم الشاب حسني وهو كان من اروع وافضل من ادى اغنيه الراي صراحه أنا رحمه الله لا داعي بدون ذكر الشاب خالد والشاب مامي ثم هناك بالمغرب بمدينه وجدة الشاب ميمون الوجدي والشاب كمال وعده مغنين الراي وتحيه لكل الشعب الجزائري والشعب المغربي
0: في بداية القرن الماضي لم يكن من تعبير فني في منطقة الشرق المغربي والغرب الجزائري أكثر شهرة من الأغنية البدوية والتي اعتمدت على نصوص الملحون وكان يطلق على رواد هذه الأغنية الشيوخ لكن هل كان هؤلاء الشيوخ يتوقعون أن المواويل التي أطربوا بها القبيلة ستكون سبباً في ولادة الراي؟ بحسب الباحث في التراث والفن ميمون الراكب وذلك عبر حديثه لجزيرة الوثائقية أكد أن الأغنية البدوية المتأثرة بنصوص الملحون ظلت حبيسة القبيلة كتعبير عن الذات وعما يخالجها في إطار النظام القبلي لكن الفنان عندما انتقل إلى الحياة المدنية وجد نفسه من دون حماية القبيلة ومضطرا للتعبير عن مكنونات نفسه ومن هنا استمد فن الراي اسمه بحيث كان تعبيراً عن الذات وشكلاً من أشكال مناجاتها، أو كما يقول الراكب، الراي هو تعبير الإنسان البدوي بلغة المدينة. يرجع بعض الباحثين الجزائريين تاريخ هذا الطبع الغنائي القديم إلى زمن التدخل الإسباني في الجزائر في القرن الثامن عشر، إذ نشأ هذا الفن في مدن غرب الجزائر كمدن وهران وسيدي بلعاس وعين تموشنت وثم غليزان، وأتمنى أنني ألفظ هذه الكلمة بشكلها الصحيح رغم محاولتي مع أصدقاء الجزائريين بأن يسمعوني إياها لأقولها بشكلها الأصح مقابل ذلك يرجعه آخرون إلى قيام دولة الموحدين في المغرب العربي إذ بدأ فن الراي كنتاج ثقافياً عن امتزاج الثقافة العربية الأندلسية بالأمازيغية، وصورته الأولية كانت أبياتاً من الشعر المنشود في الشوارع والحواري للعامة، يقول الباحث في التراث والفن ميمون الركاب لموقع عربي بوست، إن البحث في أصول الراي غير مجدٍ، لأنه لا أحد يدعي أنه صاحب هذا الفن أو يمتلك سكة حيازته، وأوضح أن شرق المغرب تاريخياً لم يستقر على صورته النهائية إلا بعد معاهدة وقعها المغرب مع فرنسا سنة 1845 كان من أهم بنودها رسم الحدود بين المغرب والجزائر المحتلة أنذاك ما يعني حسب الباحث نفسه أن الخريطة الثقافية التي ينتمي إليها شرق المغرب لا تنضبط للحدود السياسية لهذا ينظر لشرق المغرب وغرب الجزائر على أنهما شكلا وحدة ثقافية منصهرة ومتجانسة روحياً وثقافياً وقبلياً وفنياً. تعالوا نحدثكم عن الراي من الشيوخ إلى الشباب. جيل الأربعينيات يتذكر جيداً كلمات أغنية سعيدة بعيدة والماتشينا غالية، أي سعيدة بعيدة والقطار غالٍ التي أداها جملة من شيوخ ذلك العصر، والتي نستمع إلى مقطع منها الآن. تشير بعض الكتابات التي أرخت لهذه الحقبة إلى أن القصيدة من تأليف محمد زروال الذي لقب بالشيخ زروال لكن الأغنية اشتهرت مع أداء الشيخ الريميتي إحدى شيخات الراي الأولى أو من الجيل المؤسس للراي الذي كان يكنى حينها وفق الكاتب والصحفي الجزائري شهر الدين بالرحان بالفن الوهراني أو الفلكلور الوهراني هنا تستمعون معي إلى الشيخ الرميتي التي كانت تشكل استثناء في زمنها بالتمرد على التقاليد والخروج عن المألوف، من خلال ما كانت تؤديه من أغان تستحضر المعاش اليومي بكل تجلياته المحرجة في كثير من الأحيان، بل كان ذلك سبباً في التمرد حتى على وسطها العائلي، في فترة الستينيات برز اسم آخر هو بوتلجاب القاسم وهو من الفنانين الذين شكلوا حلقة وصل بين الجيل الأول من رعيل الشيخ الريميتي والجيل الجديد الذي انطلق معه الراي في ولادة جديدة مع بداية سبعينيات القرن الماضي عندما اتفق على أن التعبير الفني الجديد سيأخذ اسم الراي. الراي الذي نعرف اليوم أو الراي العصري على حد تعبير الصحفي الجزائري بالرياح هو الراي الذي كان لعدد من رواده أمثال الشاب خالد دور في انتشاره من خلال إدخال الآلات الموسيقية الإيقاعية كالطبلة والدرامز وغيرها من الآلات. وارتبطت الولادة الجديدة للراي بأسماء أخرى شكلت الجيل الأول ما بعد التجديد والانتقال من مرحلة الشيوخ إلى مرحلة الشباب ومنهم الشاب مامي الذي لقب بأمير الراي أما في المغرب برزت أسماء عديدة في هذه الفترة لعل أبرزها ميمون الوجدي ودائماً كانت تقرن وجدة الواقعة على الحدود مع الجزائر في تلك الفترة باسم ميمون الوجدي الذي غنى لها الأغنية الشهيرة وجدة يا النوارة أي وجدة يا وردة. كل هذا الجدل والأبحاث في التاريخ وللمفارقة، فإن الكثير من العائلات الجزائرية المحافظة تنظر إلى الراي كفن هابط، خاصة وأنه نمى وتطور في الملاهي الليلية. هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة، كنت معكم براء صليبي، شكرا جزيلا لصديقتي وزميلتي يالا فهد التي اعدت هذه الحلقة مشكورة، نلتقي في حلقات مقبلة، إلى اللقاء.